0: Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1, Bartosz Budnik i Bartosz Pokrzywiński. Dzisiaj poruszymy kilka tematów, wyjątkowo, bo dawno tego nie robiliśmy, Bartek, otworzymy sobie McLarenem. Później porozmawiamy chwilę na temat szefów inżynierii, potencjalnych wakatów oraz kandydatów na wakaty, czyli sytuacji, która ostatnio krąży wokół Pata Fraja, który to odszedł z McLarena. Później porozmawiamy trochę na temat szykującego się eventu w Polsce, mam na myśli werwasty Tracing w Gdyni. A na sam koniec porozmawiamy na temat plotek transferowych, o tym czy Fernando Alonso faktycznie ma szansę wrócić do Formuły 1 i gdzie. No i na sam koniec podcastu poruszymy najciekawsze naszym zdaniem komentarze z ostatnich kilku podcastów. Tak jest. Ładnie powiedziałem? Pięknie, piękny początek. Super Bartku, otworzymy Claire Williams. Tak. Otwieraj.
1: Otwieram. Puk, puk, Claire Williams Claire. Claire Williams przy okazji weekendu w Austrii troszkę się wypowiedziała na temat obecnej formy Williamsa, na temat tego kto w tym Williamsie tak naprawdę teraz jest kim. I z tego, że jest generalnie zadowolona z postępów, które Williams poczynił. To jest bardzo ciekawe, kto w tym Williamsie jest kim. Bo, powie... no, bo tak naprawdę sytuacja po odejściu Paddy'ego Law nie była do końca... Mamy na myśli pion inżynierów. Tak, jakby, tak? Nie, nie, by, nie byliśmy w stanie zbytnio określić, kto tam za co odpowiada. Wiadomo było, że Dave Robson jest dosyć wysoko e, i, i to on jest tym szefem inżynierii, jeżeli chodzi o wyścigi.
0: Tak, tak można powiedzieć. E, i... To jest pion zespołu
1: technicznego, o którym teraz rozmawiamy. Tak, i, i tam jeszcze mamy panów Dave... A... Daga. Da, przepraszam, Doug, jak się macie? McKiernan? McKiernan, tak. Mac dobrze mówię?
0: McKiernan, nie wiem który tak. jest chief of design, takie tak, ma Adam, Adam Carter, tak? I Adam Carter, który jest Carter. head
1: of design, czyli jest jakby dyrektorem, jest kierownikiem bardziej. Tak, więc no to są panowie, którzy w trzech za to w tym momencie odpowiadają. Claire Williams jest ich zadowolona, tak. mówi, że wszystko idzie w dobrą stronę, na Silverstone powinniśmy zobaczyć już małe poprawki, a w Niemczech zdecydowanie większy pakiet aerodynamiczny, który powinien sp sprawić, że problemy z dociskiem Znikną?
0: Zniwelują się.
1: Albo zniwelują się, no chciałbym powiedzieć, że znikną. Dlaczego o tym mówimy? Nadchodzący
0: weekend wyścigowy to jest 12-14 lipca, to jest Silverstone. Tak jest. Większość zespołów Formuły 1, zwłaszcza te z siedzibą w. W Wielkiej Brytanii, czyli na przykład Williams, przygotowują poprawki, bo tam jest je najłatwiej dotransportować logistycznie. No to Ostatnio śmialiśmy, że niektóre już. ekipy wyrzucą mnie przez płot. Mam na myśli chyba Racing Point, tak? Tak,
1: bo oni, są, oni mają siedzibę w Silverstone. Więc.
0: więc tam spodziewamy się tego, że generalnie prawdopodobnie większość ekip, może poza reno, bo tego jeszcze nie wiemy, przywiezie jakieś no, większe... Renault
1: już na Francję miało być większe poprawki. Miało
0: i nie do końca jest nie no, Miało, ale przywiezie do Silverstone jakieś większe poprawki, natomiast Kler jeszcze bardzo wyraźnie mówi o tym, że kolejny weekend wyścigowy, 26-28 lipca, to jest Grand Prix Niemiec. Tak jest. Wyścig, który pamiętamy, że w zeszłym roku Sebastian wypełnił tak.
1: popełnił taki tak. dosyć dziwny błąd jak na niego i na to, że jest szerokrotnym mistrzem świata. Chciałem
0: powiedzieć, że skończył walkę o tytuł mistrzowski w zeszłym roku. Mam nadzieję, że w tym roku tak nie będzie. chociaż... Nie do
1: końca tym wyścigiem ją skończył. No, to był początek, który. Początek końca. Początek, początek wszystkich złych rzeczy, które przydarzyły się Sebastianowi w zeszłym roku.
0: Ważne jest to w tej informacji, Claire, że Kler jasno mówi o tym, że przed przerwą wakacyjną Williams zamierza próbować nadgonić
1: część braków, które. Tak zespół obecnie traci. Jak
0: myślisz? Jakie to mogą być poprawki związane z aerodynamiką?
1: Nie będę teraz wróżł z fusów. No, mhm. Prawdopodobnie zmniejszenie oporu, o czym się mówi, że, że samochód ma e, dość duży problem z tym. E, zwiększenie docisku, więc to jest, to jest też ta rzecz, która, która jest problematyczna i podobno z nią są problemy, problemy prze, przez nią są problemy z oponami. E, więc myślę, że pójdzie to w tą stronę. Claire z tego wywiadu, o którym mówisz, e, wynika, że jest zadowolona z obecnej sytuacji w Williamsie,
0: mimo tego, że zespół Nadal jest wyraźnie ostatni w stawce, nadal jako jedyny nie ma punktów, również żaden z kierowców nie ma punktów, a po tym punkcie zdobytym przez Antonio w ostatnim wyścigu w Austrii I zostali, włosów. zostali tylko kierowcy Williamsa, czyli George Russell i Robert Kubica, ale o nich za chwilkę. Natomiast jest jeszcze pewna osoba, która potencjalnie i czysto teoretycznie mogłaby jeszcze bardziej przyspieszyć rozwój FW-42 i kolejnych konstrukcji. Wiesz o kim mówię? Mówisz
1: o Pacie Fryu. Kto to jest Pat Fry? Pat Fry jest człowiekiem, który jest obecnie odpowiedzialny za konstrukcję tegorocznego samochodu McLarena. Tak. I to tak naprawdę jego dziecko to, to, to obecny tegoroczny bolid.
0: Nie do końca jego samo dziecko, bo Pat Fry wrócił do McLarena we wrześniu, niemniej jednak przypisuje mu się to, że to właśnie też dzięki niemu. Tak, Tegoroczny no, nie jest mówi się, w takiej że, formie, w jakiej tak, jest, czyli jest to
1: wyraźnie lepsza konstrukcja. Ta konstrukcja jest w bardzo dużej mierze dzięki, dzięki niemu w takiej, w takiej formie. On już wcześniej w McLarenie miał bolidy, przykładał rękę, że tak powiem, do dobrych bolidów, czyli Och. 2008, 2007. Nie,
0: 2005, 2007, 2009. 9, Z tego wychodzi na to, że McLaren w tych swoich latach, srebrnych latach, woda, nie mogę tak powiedzieć, pamiętasz te barwy, srebrno-czerwone, Prawdopodobnie o dwie ekipy, które przygotowywały bolidy na zakładkę. Jedna ekipa przygotowała na lata parzyste, drugie nieparzyste, mhm. co było nawet logiczne, tak. tak z perspektywy czasu. Natomiast kariera Pata Fry zaczęła się
1: od zespołu Benetton. Flavio Briatore. Tak, on zaczynał u Flavio i, i on zajmował się zawieszeniami. I tutaj aktywne zawieszenie, te sprawy. To... to był
0: 87 rok i aż do 93 roku, przez 6 lat, Pat Frey pracował w Benettonie.
1: Potem 17 lat w McLarenie, 4 lata w Ferrari. Tam no, no, chyba no. była jakaś przerwa po do, drodze. Dokładnie, dokładnie. Sezon w Manorze jako taki tam, jak to nazwać? To nie ten Manor, to po prostu konsultant dla Manora. O, konsultant dla Manora. I, takie potem, I potem, potem ten powrót do McLarena. do McLarena.
0: Chciałem na to uwagę zwrócić, że Pat Frey, mam takie wrażenie, patrząc na jego biografię, przez cały czas chciał pracować z zawieszeniami, a się nie dało. Bo zaczął w Benettonie, gdzie miał się zajmować... E Research and Development, czyli to badania i rozwój będzie. Andy, tak? Tak. E, natomiast skończył jako inżynier wyścigowy Martina Brandl. Później poszedł do McLarena, żeby tam pracować nad aktywnym zawieszeniem, które jak się okazało właśnie wtedy zostało Z zakazane. Tak, więc trafił jako inżynier wyścigowy dla Miki Hakinena i Davida dla Davida Coultharda. Następnie po tym jak w McLarenie zyskiwał pozycję i był odpowiedzialny właśnie za tę konstrukcję, to był bardzo dobry boizy swoją drogą. Może poza tym MP424 to jest auto 2009. Tak. Ale wtedy pamiętam, że McLaren mówił, że mocno przespał ten rok, bo walczył do końca roku 2008, 2008. o ten tytuł Louisa. Jedyny od lat tytułu McLarena, wtedy dla kierowcy. Później padł do Ferrari i to ciekawe, z Ferrari można powiedzieć usunął go James Allison, bo w jego miejsce wszedł James Allison. Tak. To jest ten James z tego podcastu. Który ten...
1: obecnie jest w McLarenie. Ale wyrażam, w Mercedesie. Tak. Co się dzieje, że mi się łączy McLaren z Mercedesem?
0: No to właśnie są te lata 2005-2006-2007. Może, może, może dlatego, dlatego. wiesz... Natomiast bardzo ciekawe jest to, że idąc do McLarena teraz, rzekomo Pat Fry wiedział o tym, że jest to jedynie rola tymczasowa, bo zastąpi go.
1: Andreas Seidel.
0: I James, James K, tak, tak, bo to było powiedziane, jak się tam zatrudniał. To Rosso nie chciało zwolnić Jamesa Kaya z tej roli i dopiero teraz Patowi udało się przekazać mu część obowiązków. Właśnie, koniec biografii. Co dalej z Patem?
1: No Ciężko powiedzieć, bo teoretycznie już trochę lat w zawodzie pracuje. 8,
0: 7, 32 lat. Że tak powiem, że...
1: Pat może mieć inne plany i niekoniecznie chcieć dalej pracować. Już
0: emerytura? To jest 50-ka, 50, I, i 50 pójść, kilka lat, pójść tak?
1: na emeryturę albo wziąć się za inną robotę, może w zawieszenie gdzieś będzie projektował. A może być tak, że to jest to gorące nazwisko, które może e, próbować przechwycić Williams. Szczególnie, że Joe Sayward po Grand Prix Austrii też mówił o tym, że szykują się zmiany w Williamsie, że możemy oczekiwać wzmocnień i tutaj mówimy o nowym szefie ekipy Popalim Low, który przejmie schedę.
0: Piąty techniczny
1: cały, I tak? I mówi się jeszcze o tym, że ma być nowy szef zespołu. W miejsce Claire Williams. Tak, i tam między innymi wymieniane jest nazwisko Erika Boulier. Erik Boulier to
0: jest człowiek, którego my kojarzymy ze startów Roberta w Reno, który później to pracował z tego, co pamiętam
1: w, w McLarenie. W McLarenie. Mhm. To, to tego szukałeś w głowie. Tak. E, więc zobaczymy, co z tego jest prawdą. Na razie to oczywiście są plotki. Joe Savert tak zazwyczaj gdzieś tam w tym swoim notebooku po, po wyścigach lubi lubi gdzieś tam przedstawić to, co się dzieje. E, natomiast w każdej plotce jest ziarno prawdy, to jest jedno. A dwa, Pat no, Fry jest na tyle dobrym, e, myślę, nazwiskiem, że ciężko by było, żeby Williams o nim nie myślał w tej kategorii.
0: Z jednej strony można tak mówić, natomiast z drugiej strony Ktoś może pomyśleć, że skoro Patfra jest tak gorącym nazwiskiem, to dlaczego wciąż jest usuwany z tych ekip. Natomiast na usprawiedliwienie Patafra mam tylko to, że obejmując chwilowo ten fotel Engineering Director, tak się nazywa to stanowisko, czyli można powiedzieć dyrektor inżynierii w McLarenie, przepraszam, że w ten sposób z Polsce, ale tak jest mi łatwiej, chyba wam też będzie części z was, wiedział, że to jest stanowisko tymczasowe. Jestem ciekaw faktycznie, jaki wkład miał w budowę tego bolidu, bo mówiło się, że zaczął pracę we wrześniu na ogół we wrześniu część przyszłorocznego auta jest już jakkolwiek zmontowana, niemniej
1: jednak nie jest to, wiesz, początek roku. Zmontowana to bym nie powiedział, raczej jest projektowana, tak. więc to jeszcze wszystko da się zmienić. Stawiam na to, że miał jakiś wymierny wpływ na to, bo skoro nie było go wcześniej, chociaż teraz Andreas Seidel też powiedział po, po, po Austrii, swoją drogą McLaren ma już tyle punktów, że w zeszłym sezonie miał 10 punktów więcej całym, a mamy 9 wyścigów. Mniej, powiedział mniej sezonu, powiedział o tym, że o tym. Warto, warto na to spojrzeć trochę szerzej, i, i powiedział, że zeszłoroczni kierowcy, czyli Alonso z Vandornem, oraz ogólnie cała zeszłoroczna praca, jaka była wykonana, bardzo mocno otworzyła opcję na ten sezon, żeby on był tak dobry, jak jest obecnie. To jest, tak mi się wydaje, McLaren się kilka lat zbierał do
0: tego, żeby taki. To się nazywa Recovery, chyba taki powrót do formy sobie. To, jak chcesz po angielsku,
1: to myślę, że to jest takie breakthrough, które w końcu im się udało. Po Myślisz, że to jest po aż tak? I, i walk no, są czwartą siłą w tym momencie. Kto jest szybszy od McLarena w środku stawki? Jasne, no, w tym momencie. W tym momencie. No, nie wiadomo, i, jak nie będzie w dalszej dalej, części
0: bo... sezonu. Z tego, co wiem, to w Renault w tym momencie, w tym momencie. Te poprawki, które zostały przywiezione na Francję, te wielkie poprawki, nadal nie są do końca zadowalające. Niemniej jednak ekipa wychodzi z tego założenia że być może ciągle jest to kwestia raczej dobrego dostrojenia auta, a nie do końca zmiany poprawek,
1: które są już na niego nałożone. To jeszcze jest has, który może się w końcu pogodzi z oponami. No.
0: Wiesz co, mam takie wrażenie, że właśnie has, chyba nie tylko mam takie wrażenie, to jest naprawdę szybki bolid, tylko ten zespół nie potrafi go dobrze okiełznać.
1: Czy okiełznać? Problem leży w oknie pracy opon i nie, nie widzę innego, innego wytłumaczenia do tego wszystkiego. Bo nawet Magnusen mówił o tym, że Bolit mu się. I tak Roman mówił, że Bolid się ślizgał, że nie był w stanie dobrze, dobrze jechać przez problemy właśnie z oponami i z ich dogrzewaniem gdzieś tam miał, miał, miał z tym duże, duże problemy i powiedział, że bardzo ciężko mu się doprowadziło. Nie jest to jedyna ekipa, która na to narzeka, tak powiem.
0: Co do Kevina Magnusena, to mogę taką ciekawą jest anegdotę. Jeszcze
1: Ferrari oczywiście.
0: Anegdotę wtrącić, przepraszam, że tak wtrącam. W najnowszym podcaście Beyond the Grid jest Kevin Magnussen który to opowiada historię, jak Fernando Alonso wracał do McLarena, pewne było to, że albo on, albo Jenson Button z tego zespołu wyledzi. I Jenson Button w trakcie sezonu przygotował nawet kask pożegnalny. I był pewien, że to jego wyrzucą z zespołu, bo Magnussen jest młodszy, nie jest wcale wolniejszy, mimo tego, że Jenson bardziej sprytnie jeździł i bardziej optymalnie wykorzystywał bolid. I Jenson był tego pewien. I jak się okazało, dwa dni przed ogłoszeniem kierowców stało się inaczej. Było wewnętrzne głosowanie i to właśnie Kevin Magnussen został bez pracy. Jenson, który po tym jeździł w McLaren z Fernando, był ponoć bardzo mocno zaskoczony tym, że właśnie on jest w zespole, a nie Kevin Magnussen.
1: No w ogóle pola... mam wrażenie, że Jenson jest taki dosyć taki, naj, naj, najczęściej właśnie był taki wycofany, że on tak trochę się ze wszystkim tym godzi, i tak dalej, to, to, to taki chyba typ osobowości, mam wrażenie, patrząc na Jenson. Tak, trochę. ale wydaje
0: mi się, że patrząc na to, co słyszałem na temat sezonu 2009 i tego, że Jenson i Rubens zgodzili się pracować za część swojej pensji po tym, jak Honda odeszła z Formuły 1, to tego typu defensywna postawa chyba ma jednak jakiekolwiek efekty, bo Jenson jest mistrzem świata sezonu 2009 Światł i też dzięki się. temu i świetnie sobie poradził. Eee, a skoro mówimy Bardzo o plotkach. Zanim przejdziemy do plotek, Bartek, inni kierowcy, mam na myśli Roberta Gubicę i George'a Rasela. Wiem, że prawdopodobnie Bartosz Budnik również będzie w tym miejscu. Znaczy mam taką nadzieję, wszystko wskazuje na to, że tak będzie. I o co chodzi? Mówimy o Werwa Street Racing. Tak, Werwa Street Racing,
1: 24-25 sierpnia, Gdynia. Tak, ciekawa lokalizacja swoją drogą. Zawsze była, większość była Warszawa. Tak mi się nie? wydawało. A w tym roku będziemy, będzie, hmm. będzie to w Gdyni. Jest duża szansa na to, że zobaczymy jakieś bolidy Formuły 1 w akcji. Nie bo, wiadomo,
0: czy to będą aktualne jako wystawka, czy w ogóle ich nie teoretycznie będzie Teoretycznie nawet
1: aktualne mógłby jeździć, bo y, mogą być takie dwa eventy, gdzie bolid przejeżdża nie więcej niż 15 tak. kilometrów. Tam są specjalne opony Pirelli na to przygotowane i, i tak dalej, i tak dalej.
0: To jest po to, żeby zespół nie mógł czerpać danych i mieć rozwoju tak. bolidu potencjalnie z tych kilku kilometrów. Zjazdy, zjazdy
1: po Gdyni nie wiadomo jak to będzie na razie za mało informacji jest w tym temacie natomiast teraz patrząc na to, że w Goodwood Williams będzie jeździł starymi bolidami i w to, że można czasami na Twitterze poobserwować to, że gdzieś tam te tak zwane Heritage. Opropogudł to właśnie teraz. Heritage Williams'a jest pielęgnowany i te stare bolidy są cały czas na chodzie. To jest szansa na to, że zobaczymy parę fajnych perełek. Mam przynajmniej taką nadzieję. Jakby tak,
0: było rewelacja. Będzie, będzie na pewno Robert Kubica. Będzie będzie, będzie, Russell. Russell. będzie część, jaki poglądam, między innymi Kuba przy z tego co wiem. Tak. Będą bardzo fajne pokazy. Nie wiem jak teraz nazwać dobrze. Szukam tego Słucham. słowa. No. To było kasznięcie taktyczne, wiesz o czym mm -hmm. myślę. E, to będą pokazy samolotów w przestworzach. Jest taka grupa, która nazywa się Żelazny.
1: To będzie na pewno wtedy, bo tak. tydzień wcześniej jest. Tak, gdy nie jest. Oglądałem
0: przed chwilą, jak czekałem, aż ustawić dobrze ostrość kamery, to odpaliłem chyba Instagram Roberta Kubicy, gdzie był fragment właśnie zapowiedzi Roberta Kubicy z Kubą Przygońskim. Coś gdzie było. będzie też właśnie ta ekipa Żelazny w akcji. To będą pokazy różnych, mi tego słowa, więc to obejdę, różnych ciekawych rzeczy, jakie można w powietrzu akrobację samolotami. To może być bardzo widowiskowe, moi drodzy. Plus spodziewajcie się mnóstwa eventów dla rodzin i tak jest, dalej.
1: zawsze jest bardzo Akrobacji. spektakularne. Zapiszę sobie to na ręku, wytatuuję eee, w akrobację. Każdym, w każdym razie wstęp będzie darmowy, z tego co, z tego co widziałem, tudzież wolny, też można powiedzieć. No jest, to, jest to w mieście i przy morzu, więc. Tak, tak. więc no, lokalizacja Plaża fajna. Wygląda nadzieję, że nie będzie padało. E, wygląda na to, że będzie dosyć ciekawy i fajny event, i myślę, że coś, na co warto pojechać, no, szczególnie, że będzie można gdzieś tam i Roberta i, i George'a zobaczyć. A przy okazji
0: spędzić weekend nad Morzem Polskim na przykład?
1: Tak, kiedyś były na przykład bolidy. E, jeju, kiedy to było? Który to był rok? Kiedy jeździł bolid Renault? Jeździł bolid Renault, jeździł bolid um, Jordana, ten żółty, taki taki nie pamiętam, jaki to był rok, natomiast, natomiast można, było, można było coś takiego zobaczyć. I ha, jeszcze Arrows jeździł, więc to, to, była, to była fajna edycja. Oby w tym roku faktycznie jakiś tam Bolid Williamsa się nam pokazał, ale najlepiej Na parę. pewno,
0: jeżeli będzie Robert i będzie George i mają być jazdy, no to nie wierzę w to, że będą ujeżdżali właśnie... Co by mieli ujeżdżać, jak nie Williamsy? No, Porsche
1: jakieś. Mercedesy. Albo Mercedesy. Mercedesy. no. Mercedesy,
0: no. Na pewno będą Mercedesy, to jest pewne. Tak, to też raczej. Jakiś safety car miał... i tak dalej, i tak dalej. Bez tak, tak, Tak czy inaczej, jeżeli nie macie planów, to zapraszamy do dni 24-25 sierpnia, a jak macie plany, to powinniście je zmienić. Właśnie. Świetna okazja, żeby spotkać George'a Rasela, Roberta Kubica i prawdopodobnie Bartosza Budnika. Zastanówcie
1: się nad zmianą planów.
0: Tak, zastanówcie się nad zmianą planów. A skoro mówimy o zmianach, o planach.
1: Bartek nie chce się spotkać z Wami i z, z A Skoro
0: mówimy o zmianach i o planach, Bartku, to możemy płynnie przejść do zmianów i planów kierowców. Zmianów i planów? Do zmianów i planów kierowców na przyszły sezon 2020. Wiesz co mam na myśli? Rozmawiamy o tym już nie wiem, który raz, nie jestem w stanie tego.
1: Ee...
0: Ostatnia wygrana Maxa Verstappen'a podkopała pewną teorię, która była w internecie.
1: Nie, podkopała, co raczej ją zmiażdżyła, bo mówiło się o tym, że Max ma w swoim kontrakcie taki zapis, że jeżeli w pierwszej połowie roku nie wygra wyścigu, Dokładnie tak? to ma prawo odejść z Red Bulla rozwiązać wcześniej kontrakt po już po tym sezonie.
0: Na pewnych warunkach oczywiście, na, na pewnych
1: warunkach, no to zgaduję, że nie wypłacili mu całej albo cokolwiek takiego. No w, każdym, w każdym razie ta teoria padła. Teraz teoria spiskowa może być taka, że na przykład Red Bull specjalnie wpływał na sędziów. Ja widziałem teorię spiskową inną. Widziałem teorię spiskową, że Walteri Bota Bottas puścił tak szybko to chyba nawet w komentarzach było. Tak. Wypuścił tak szybko Maxa, bo to to by chciał Maxa w Mercedesie. Więc
0: Mercedes nie będzie Maxowi przeszkadzał podczas wyścigów. Moi drodzy, z całym szacunkiem proszę nie idźcie w tym kierunku. Nie. Podejrzewamy ciągle, że Walteri puścił Maxa dlatego, bo nie chciał tracić czasu, żeby z nim walczyć. To jest chyba jedna taka dosyć logiczna teoria. Nadal nie wiemy tego, co w przyszłym roku będzie robił na przykład właśnie Walteri Botas. Bottas. Esteban Okon. Esteban Okon. Który powraca, a część ludzi ma już go dosyć. Fernando Alonso, który powraca do naszego podcastu w każdym możliwym Nie powraca, wydaniu. on
1: tutaj jest. On jakby tutaj siedział pomiędzy nami. Tak to trochę już wygląda. Mam Fernando
0: powinien nam płacić za to, że tak często mówimy jego nazwisko. Alonso, Alonso, Alonso. Zostaje w kontekście Formuły 1. Czy ty naprawdę chcesz, żeby on wrócił? E... Czy ty chcesz?
1: Wiesz, z mi powiedzieć, że nie chcę, bo, bo to jest kierowca, który no jest, jest świetny tak. i, i absolutnie nie można mu nic zarzucić, poza tym, że jest dosyć specyficznym facetem. Bywa. E... Nie jest
0: chyba, tylko bywa.
1: No, sądząc po wypowiedziach Felipe Masy chociażby, to chyba raczej jest specyficznym facetem. E... Nie wiem, czy ja chcę, żeby wracał Fernando. Do tego opcja chyba jedyna, jaka jest i, i to najgłośniej, najgłośniej gdzieś tam można usłyszeć i o tym się mówi. E... Mówi się o pouncing horsie, tak? Także nazwijmy Ferrari. czyli? Wierzgającym się koniu, tak, tak mogę powiedzieć? Tak, no bo, tak no można, można to nazwać. Mówi Rzekome
0: się... źródła mówią o tym, że Fernando jeszcze nigdy nie był tak blisko w umowy z Ferrari, co jakby jest kłamstwą, bo był kiedyś tak blisko, nawet był jeszcze bliżej, bo to podpisał. Natomiast chodzi o sam fakt, że rzekomo to, co mówiliśmy, jako plotka, Gdzieś tam w niepotwierdzonych źródłach w XIX obiegu wraca jako rzekomo wiarygodna informacja, Bartek. To tak. jest dla
1: mnie trochę absurdalne. I to, to by mogło wywołać ciekawą lawinę. Tak naprawdę są dwa klucze do, do, do takiej dobrej lawiny, jaką wywołał Daniel Ricciardo Słucham. w tym roku: jednym jest Fernando, a drugim jest Esteban. Bo znaczy, znaczy este jeżeli, Esteban... jeżeli przyjmuję, że Fernando wszedłby do Ferrari, to Ferrari Ach, ale... nie... To już jest, przepraszam, poczekaj, poczekaj.
0: Esteban to nie jest klucz. Esteban to jest coś, na co wszyscy patrzą, bo wiedzą, że on musi jeździć. Ale Natomiast Fernando musi, jest... Musi. Przez, no, tak było obiecane. Na, a Pascalowi też było obiecane. Natomiast Fernando jest opcją. On nie musi wracać. Tylko, że Fernando, tak jak mówisz, jeżeli wróci, to wróci i zrobi przytasowanie w dużym zespole. Tym mówisz o Ferrari. Co by się tak, musiało no stać? i wtedy Sucham.
1: by było mniej więcej tak. Przynajmniej ja bym tak to widział. I tutaj można przejść do tej teorii, którą słyszeliśmy na antenie 11 w trakcie ostatniego wyścigu, że Sebastian bywa często w Energy Station. Yy, może po Red Bulla, nie wiem. No. I gdzieś tam, i gdzieś tam yy, kręci się po, po, przy, przy mechanikach Red Bulla, z nimi rozmawia. W sumie go dawni koledzy pamiętajcie o tym. Dawny kolega z zespołu. To A tak, więcej wie... niż kolega ze zespołu. Szef?
0: Szef, nawet Helmut Marko w pewien sposób jest z współtwórcą sukcesu Sebastiana, przecież gdzieś tam poza BMW no i, tym...
1: i I gdzieś tam rozmowy, rozmowy niby są pomiędzy, pomiędzy nimi, niby ich nie ma, nie wiadomo. Jeden mówi, że tak, drugi, że nie, nie wiemy, o czym oni rozmawiają. Mogą rozmawiać o pogodzie na przykład. O czymkolwiek. Jak to mówił klasyk, oglądaje świat według Ludwiczka. Oczywiście, że tak. Jeden rabin powie tak, Inny drugi nie ra... powie nie. No, ładnie, więc to tak mniej więcej w tym momencie wygląda. E... Byłoby tak, Sebastian musiałby odejść z Ferrari. Jeżeli Sebastian odszedłby z Ferrari...
0: Nie odejdzie z Ferrari, Sebastian.
1: Sebastian poszedłby do Red Bulla. Dobra, mogę tak? tutaj zatrzymać to. Uważaj, uważaj, patrz, patrz, Chcesz patrz. długo nie, 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 nie ja muszę tego rozrysowywać. Proszę. Sebastian przechodzi do Red Bulla. Tak, to wiem, to, to, to Fernando, jest ta teoria przy Maxie. Wchodzi do Ferrari na jego miejsce, razem z leklerkiem. Tak, Fernando wchodzi i jeździ z leklerkiem. I teraz moje pytanie, czy... Wetel wchodzi do Red Bulla, zapiera Gasliego, co byłoby dosyć logiczne, i bo, jeździ razem z Maxem. Ale tam jest taka luka. Którą... Nie sądzę, żeby Wetel zgodził się na jazdę z Verstappenem w jednej ekipie. Bo już jak jeździł z Danielem Ricardo, to wyszło jak wyszło. E... Szkalujesz Sebastiana. Więc wtedy... Nie, absolutnie nie, ale no, prawda jest taka, że w sezonie, kiedy jeździł razem z Danielem Ricardo w jednej ekipie, no to Daniel Ricardo rozstawiał go po kątach. Dobrze? Tak czy nie?
0: Tak, ale Mark Weber tego tak często nie robił. To było często tłumaczone także tym, że jest to kwestia na przykład różnicy bolidu. No to na
1: pewno. Te, te cztery lata Sebastiana i jego mistrza, to był boli robiony pod niego. Czy w pewien sposób. No. Może z Danielem jest tak, że nie musi być tak bardzo pod niego robiony z samochód. Pedał hamulca na pewno, bo teraz się, na to,
0: teraz się skarży na to, że w Renault ma problemy z tymi takimi późnymi dohamowaniami, tak. bo nie może do końca wyczuć hamulców paradoksalnie w zespole, który produkuje auta. A w Red Bullu, który nie produkuje aut, te hamulce działały lepiej. Co to świadczy o Renault, moi drodzy? Znam kogoś, kto jeździ samochodem Renault i narzeka na hamulce, prawda? Mam taki znaczek nawet.
1: Eee, I ciężko mi powiedzieć, jakby ta lawina się miała potoczyć. Lawina ze Stebanem też jest w ogóle dosyć ciekawa. A poczekaj, poczekaj, poczekaj. Bo mówi się w, w kontekście
0: Renault. Znowu. budniku Bartku. Wróćmy do Sebastiana, bo to jest bardzo ciekawa lawina. Ta lawina pojawiała się w sytuacji, kiedy Max nie wygrał jeszcze poprzedniego wyścigu. To była łatwa układanka. Było mówione, że, łatwa, no, paradoks, że Max przechodzi tak sobie do Mercedesa, bo oczywiście Luis się zgadza, żeby z nim jeździć, jasne, w miejsce Walterego Botasa. Walteri Botas znika w przestrzeni, w miejsce Maxa do Red Bulla. Wchodzi w tym momencie Sebastian, który jeździ pewnie z Pierrem gastem albo z Daniłem Kwiatem. No, Będą mieli okazję dana. się
1: pojednać po latach. O Jezu, Sebastian z Daniłem w jednym zespole.
0: Wyobrażasz sobie, jakby oni jechali dwoma samochodami na wyścig, nie? I Sebastian by zahamował na czerwonym świetle, to nie bym w niego wjechał?
1: Dwa razy? Daniel i Sebastian, ależ moja wyobraźnia Później działa.
0: zostaje nam wolne miejsce w Ferrari, gdzie to miałby się właśnie znaleźć Fernando Alonso. Tyle tylko, że ta lawina nie może być uruchomiona moim zdaniem od Maxa. Ona musi wyjść od Fernando. Postaw się w perspektywie Sebastiana Vettel'a. Co ma takiego Red Bull, czego nie ma Ferrari? Dla ciebie. Przepraszam, nie ma nic. No dobra, ale z drugiej strony... To... Nie ma takich pieniędzy, jeżeli nawet... Jeżeli Red Bull chciałby Myślisz, płacić...
1: potrzebuje jeszcze Sebastian pieniędzy?
0: Myślisz, że Sebastian wróciłby do Red Bulla Według nowych danych Sebastian dostaje 35 milionów euro za
1: sezon od Ferrari. Pewnie dlatego, że nie zdobył tytułu mistrzowskiego. 35. To, to jest dużo pieniędzy. Ja, Oczywiście. Jakby jeżeli, chce się, jeżeli Sebastian jest takim ideowcem, jakim mówi, czyli że on chce się ścigać i że to wygląda wszystko tak, że on chciałby, żeby to było tak jak w latach 80. i 90.
0: Wszyscy tak mówią, Bartek. Taka jest teoria. Jak nie uważasz, że lata 80. i 90. były super, no to wiesz, to jesteś stawiany jako osoba, jak to tak możesz mówić, Artonsen Senna, wiesz, to jest taka, każdy tak mówi. Tak, Cieganie, tylko że Sebastian bo, bo.
1: mówi to dosyć głośno i Sebastian, do chociażby te, te zdjęcia, nie wiem, czy widziałeś na pewno, jak Sebastian stoi z rowerem przy tym Jego Laudy i tak. się rozpływa, yy, może on nie potrzebujesz już pieniędzy. Oj, to no na pewno, jeżeli... Może poszedłby do Red Bulla jeździć, wiesz, powrót syna marnotrawnego. Dobre samochody, niezależnie co się dzieje, niezależnie od jednostek napędowych. Dobrze,
0: tylko że Red Bull do tej pory jedyny co zrobił, to wyciągnął kierowcę raczej z takiego dołka, niż z takiej górki, w której teraz jest Sebastian w kwestii kariery, bo Seba. wiem, jaka może prawidłowość. To byłby drugi kierowca, którego Red Bull ściągnął od Ferrari. Daniel Kwiat. Faktycznie. Daniu jeździliby symulator. razem. Tak. Ff, ff, nie, nie, nie wierzę w to, że Sebastian chciałby przejść do Red Bulla z innych względów niż na przykład to, żeby móc się fajnie bić na torze, bo Red Bulle się mogą fajnie bić na torze, bo Red Bulle często się przeciskają przez środek stawki i gonią, ma znacze, gonią, gonią. No to znaczenia. mówi, że chce się ścigać. Co ma dla Sebastiana Red Bull poza napojami, które może lubić albo otoczeniem w sensie, wiesz, pracodawca i tak dalej? Że to
1: jest to. Może pod tym mu Ferrari nie leży, nie wiem, ale wiesz, jeżeli jeździsz ileś lat w ekipie, typu Ferrari, jest ścisły, ścisły, ścisły czub. Czyli idziesz tam walczyć o mistrzostwo. Tak, no, za każdym nie, razem. Nie powiesz mi, że Sebastian idąc do Ferrari nie myślał o tym, że okej, okay, tu zdobędę pięty o, tytuł. Powiem Ci, że nawet z perspektywy widza to było prawie pewne. No, więc y, jakby to był, to był jego sens co y, całego, całego tego transferu, a w, tak tym momencie, a w tym momencie w tabeli mistrzostwa Świata pierwszy jest Lewis Hamilton, drugi jest Valtteri Bottas, a trzeci jest Max Verstappen. Znowu, o tyle, ale znowu. Potem są dopiero dwa Ferrari i potem jest Pierre Gasly, który jeździ jak jeździ w tym sezonie i jest powiedziane, że gdyby tam nie było na przykład kogoś innego, to nie byłoby tak, że byłby Max Verstappen, kolega z Red Bulla o tym i potem, potem byłby Sebastian Vettel. Ja się z tym zgadzam. Więc w tym momencie, patrząc na kształt, no to przykro mi bardzo, ale Red Bull prezentuje się w tym sezonie lepiej niż Ferrari. Okej, okay, natomiast ciągle nie wierzę w to,
0: że Sebastian miałby jakikolwiek powód, żeby przejść z Ferrari do Red Bulla poza
1: wypaleniem zawodowym. Nie, nie, poczekaj, bo ty patrzysz na to z perspektywy, jaki powód miałby Sebastian, tak. żeby przejść do Red Bulla, jaki powód miałby Sebastian, żeby szukać miejsca pracy, po tym, jak Ferrari się go pozbędzie. Okej, okay, to jest zupełnie inne podejście. Mattia Binotto w wywiadzie powiedział, wiem, zaraz powiesz,
0: że nie ma zamiaru zmieniać składu Ferrari na przyszły sezon. Co więcej, pan Leclerc również powiedział, że z tego co on wie, Sebastian nie zmienia ekipy na przyszły sezon. Ale z drugiej strony, a co miał powiedzieć? Helmut tak zmieni. No. Helmut Marko
1: powiedział, że nie zmieni Piera Gasly'ego. Nie, już teraz to odwołał, chyba. Nie, nie do końca. Helmut no, dużo dalej mówi. To dalej brzmi tak, jakby na zasadzie: Nie, wszystko jest dobrze, u nas zostaje Pierre. Ostatnio tak o sobie tym jeździć. mówiliśmy. Nie ma sensu powiedzono być kierowcy, że go nie będzie za rok. Jeżeli chcesz go zwolnić, to go zwolni, a nie mówisz. I właśnie to jest ta sama sytuacja. No, nie, nie jestem pewien, czy to jest. Yy, tylko że. Jak sobie tak pomyślę, to byłaby głupia decyzja ze strony Ferrari, bo wstawienie Fernando do młodego Charlesa, Charlesa czy jakkolwiek... Będzie go, tak samo ambitny jak Hamilton, bo wtedy z Fernando ambitny, tak mi się wydaje. To Zresztą jest znaczy On już jest tak, tak ambitny i kiedy zastanawiamy się, na kogo ma stawiać Ferrari, czy na Vettela, czy na Leclerc'a. A wstawiasz Alonso.
0: Toksycznego Fernando.
1: Tak, który, z, kiedy jeździł z debiutantem Hamiltonem, to robił, co mógł, żeby mu przykrzać życie. Podporządkowuje i... sobie pół zespołu. Tak, pół, żeby tylko pół. A pół to byłoby dobrze, tak. Tak, on raczej próbuje sobie podporządkować cały zespół. To, to nie jest dobre wyjście do Ferrari. No, no przepraszam bardzo, tak samo Mercedes no Mercedes nie pójdzie w Alonso, bo... o,
0: Nie ma żadnego powodu, żeby pójść w Alonso dla Mercedesa. Nie ma, żadnego. Absolutnie. To jest To dosłownie tylko pranie pieniędzy, no bo żeby płacić komuś więcej niż Bottasowi, po co?
1: Czy to bardziej strzał w kolano, niż... przecież wiesz, no z drugiej strony Petronas im płaci takie pieniądze. Żeby... A mi się wydaje, że Luis obecnie poza tym drobnym No wpad... ile się mówi, że Petronas płaci Mercedesowi? swoją drogą? 150 milionów. Nie, 75. Ech, dwa razy tyle powiedziałem. Nie wiem dlaczego tak strzeliłem,
0: że... Tyle, Filip tyle, tyle Moris tyle pieniędzy. nie płaci Ferrari. Tylko że Filip Moris robi to od lat nawet bez reklamy. Tak. my będziemy dawali pieniądze. No czemu nie? Kiedyś płacili w papierosach, wiesz? Do Michaela Schumachera przyjeżdżały. I Michal nie palił. No bo... jako pierwszy zamienił papierosy w pieniądze, no. mi się wydaje. Okay. Albo w odżywki na siłownię, bo Michal dużo ćwiczył. To prawda. Natomiast y, nie wierzę w to. Jeżeli Fernando miałby wrócić w przyszłym roku, to musiało to być Ferrari zgodnie z jego deklaracją, no chyba, że McLaren, tylko, że z kolei ten McLaren, który Fernando zostawił drewniany McLaren, został murowany,
1: nie, ale ciągle Zach to Brown... nie jest tak
0: murowany McLaren, który jest dla niego dobrą propozycją. Ale
1: Zach Brown sam powiedział, że on nie chce ruszać swoich kierowców. Bardzo słusznie, Zak. Wreszcie coś mądrego. Trzeba budować ten zespół na razie na Carlosie i na Lando. i z tych
0: jest... kierowców, mają dwóch, przepraszam za to słowo. Tak, i to jest bardzo, bardzo
1: dobra decyzja i, i niech na razie to tak utrzymują, i niech broń Boże, nie próbują Hiszpana za Hiszpana zmieniać, bo nie wierzę w to, żeby mieliby Znowu. się podbyć Lando. Znowu. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Natomiast jeżeli chodzi o Kona, to e, jest drugi temat, proszę. To bardzo. mówi się o tym, że Renault byłoby zainteresowane nim francuski kierowca. Nawet na przykładzie mówił z Mercedesem, tak? Tak, teoretycznie mówiło to, się to o tym, że... musiałby tam postawić w trakcie. Miało tak być. Esteban ponoć był dogadany na startę w Renault w tym sezonie, natomiast nagle pojawił się z Nikon Daniel Ricardo. i wszystko zmienił. Przyleciał. I wszystko zmienił. Esteban został bez miejsca, bez miejsca pracy, został testowym kierowcą Mercedesa i to, to w sumie tyle. No i jeżeli miałoby tak być, no to logiczne jest dla mnie to, że to nie będzie Daniel, tylko to byłby Niko oczywiście, że tak, odejść, no. tak. Tylko, że
0: Niko z drugiej strony jest dobrym kierowcą. No tak, ale mówi się, mówi się,
1: że Estebanowi płaciliby mniej niż Niko. Tak. No. No. no tak, natomiast po pierwsze... A płacą dużo do z Danielowi. Z tego, co mówi Siri, to, 20 000 000. Siri,
0: to e, Renault nie ma problemów z pieniędzmi, bo to jest Renault. Jestem w stanie to zrozumieć. Ma stabilne finansowanie przez koncent. Natomiast w praktyce... I nie tytoniowy. Natomiast w praktyce, po pierwsze, Niko Hulkenberg jest dobrym kierowcą. Nie wiem, czy Okon będzie dużo lepszym kierowcą. A po drugie, co zrobi Niko? Esteban wie, że jeżeli będzie bez pracy jeszcze w przyszłym roku, to już nie wróci.
1: No, bo jest na tyle tak młodym
0: być. kierowcą, na tyle mało doświadczonym, że musiałby poczekać no na jakąś nową ekipę. To jakie
1: masz opcje dla Estebana? Masz opcje... Dla, dla, Nico? dla Estebana dla Niko? Dla Estebana. Niko to tam akurat nie ma. Masz wszystko, co wszystkim.
0: jest związane z Mercedesem. Teoretycznie, ale tam jest zapchane wszystko Kubicą, raselem jakimś tam Mazepinem.
1: Znaczy masz Pereza, przede wszystkim on tego bym otworzył, czyli masz Racing Point. Masz Strola, który jest nietykalny, przynajmniej przez jakiś czas. Masz Rassela i masz Kubicę, to jest tych czterech kierowców. Teoretycznie Walterego Bottasa. I teoretycznie Walterego Botasa, ale w tym momencie nie sądzę, żeby Mercedes się pozbywać Walterego, który okej, okay, trochę teraz spuścił stonu, ale dalej ma dobry sezon. Chyba, że dla rozrywki by to zrobili dosłownie. Wiem. I Masz to, masz ewentualność taką, że on kończy współpracę z Mercedesem i idzie do hasa na miejsce Romana Grożana.
0: O, has, to jest ciekawe. Has może zwolnić turystykę.
1: Ja nie wiem, ]ach. jak to jest, że has jest łączony ze wszystkimi
0: bo wszyscy się irytują na tym, że Has ma ciągle tych samych kierowców. To jest tak, kierowców. że jeżeli masz kierowcę Roman... i myślisz
1: o tym, gdzie może jeździć w przyszłym sezonie, to Has chcesz że... go w Has. Robert has Kubica? Haas. Okon? Has, Alonso? Has. Nie Has. <laughs> wszyscy Has. Nie, no to zła...
0: Wyobrażasz sobie Fertan Alonso z Ginterem Steiner'em na radiu? Wyobrażasz GP2Engine? Shut up. GP2 Shut the fuck up. Wyobrażasz sobie
1: to? Byłoby piękne. To by, była, to by było coś, co mogłoby być zdecydowanie. Jemu zamontował
0: elektrowstrząsy, żebym się go cały czas raził.
1: Jest jeszcze alfa teoretycznie dla Okona?
0: No nie. Zupełnie inna siła. Musiałby się pozbyć kontraktu z Mercedesem.
1: O tym mówię. Has przy Hasie to samo. Mercedes
0: ma znowu taki problem, bo zobacz, jest Rasel, który się spisuje fenomenalnie. Jest tam jakaś poczekalnia typu Latifi i tak dalej. No i właśnie oko. Tylko no Latifi nie jest kierowcą Mercedesa, nie? To też. No okej, okay, natomiast spokojnie. fakt faktem, jest jakaś opcja, jest Mazepin, jest, jest jakaś poczekalnia osób, które czekają na miejsce
1: Walterego albo Luisa, jeżeli skończy karierę lub odejdzie. No ale to już wiemy, że Lewis nie skończy kariery i nie odejdzie.
0: Ferrari. Niech on to zrobi.
1: Nie zrobi tego. Jeżeli będzie miał pewność tego, że Mercedes w 2021 roku, a wszystko na to wskazuje, że tak, będzie wciąż konkurencyjny, to nie sądzę, że odejdzie. Będzie konkurencyjny, Człowiek, który, człowiek który jest związany całe życie z marką Mercedesa, co by jednak nie mówić. Całą swoją karierę m, Lewis Hamilton jest związany z, z Mercedesem. Wcześniej przez McLaren, który tam miał silniki Mercedes. McLaren Mercedes przez, przez tyle, tyle lat a potem przejście płynne do, do samego Mercedesa. Płynne przejście. Tak. A skoro o
0: płynnych przejści, o płynnych przejściach bardzo mowa, to może zakończmy na tym etapie te spekulacje i płynnie... To jest ciekawy temat, ale to jest naprawdę to dużo Możemy mówiłem, o tym dużo mówić, dużo mówić bardzo, i płynnie przejść do twojego telefonu, bo wiem, że tam są najciekawsze komentarze, które wybraliśmy z poprzednich podcastów. Tak, zaczniemy
1: sobie od pytania. Tutaj e... też wcale nie będzie spekulacji i plotek, słucham. Przeczytam to tak, jak myślę, że trzeba to przeczytać, czyli Xavi Dolan albo Xavi Dolan. Pozdrawiamy Coś cię. powiedzieć. Serdecznie Według Was to ostatni sezon Kimiego? Nie. Znaczy wskazuj, kontraktowo Kimi nie ma jeszcze przyszły sezon. Według mnie to nie jest ostatni sezon po pierwsze. E... Ma taki kontrakt, a po drugie dlaczego? Spisuje się dobrze. Walki Romeo. Więc, jak tak, na możliwości tego bolidu Kimi jeździ tak, jak bolid jest szybki albo ponad stan. Dziękuję. Tak, Alfa nie potrzebuje zbytnio chyba tutaj zmiany. Nie w, nie w tym kierowcy na pewno. Nie w tym kierowcy. To często ma to nie. Dobrze,
0: natomiast ciągle ma ogromną stratę do Kimiego, więc to tak. nie Kimi jest na gorszej pozycji niż
1: Antonio. Tak, więc Chyba, że będzie za drogi wygląda, na przykład. Wygląda mi na to, że Kimi raczej zostanie jeszcze jeden sezon w Alfie. A potem emeryturę. A potem pewnie przejdzie na emeryturę, no bo już nie będzie, nie będzie gdzie. bo Nie będzie gdzie jeszcze. Chyba, że w Alfie zostanie. Będzie takim nuriakim no, Kasaim
0: Noriaki Kasai Formuły 1. Wiecie, że
1: Noriaki Kasai wystartuje w przyszłym sezonie Buharu Świata? Powiedział, że raczej to zrobi, tak na to wygląda, bo osiągnął e, sobie z, limit kilogramów, który sobie założył. Żeby utrzymać wagę, tak? Tak, że potrzebuje danej wagi, żeby skakać dalej i żeby nie było to dla niego. Noriaki zapraszamy do Formuły 1, teraz się trochę zmieniło, może być troszkę cięższy niż wcześniej. Tak, i to myślę tyle. No. Kimi raczej zostanie i mam nadzieję, że zostanie na przyszły sezon. Jeszcze parę razy będziemy mogli go zobaczyć z nagrań z telefonu komórkowego w stanie nieczoźwości. Życzę tego. Jest takie jeszcze jedno nagranie swoją drogą. jego? Tak, widziałem ostatnio. Gdzieś Nie tam wiem z, skąd masz gdzieś dostęp tam, do takich gdzieś rzeczy. Ja widziałem na Instagramie Kimiego jego Ma się ostatnio. swoje dojścia. Następne pytanie to będzie pytanie od Sławomira niedziałka. Pozdrawiamy cię Sławomir. Bartki, co myślicie o informacji wymiany kierowców wettel Verstappen, która została podana podczas nas misji? To, co przed chwilą słyszałeś, mój drogi. Tak, i tutaj, Przepraszam, że dopiero teraz ten komentarz przytaczamy,
0: ale właśnie. Tak, za, o tym zapomnieliśmy, bardzo, my, bardzo zapomnieliśmy bardzo dużo.
1: powiedzieć to chwilę wcześniej. Naprawdę myślę, że będzie z tym ciężko, żeby była taka wymiana, szczególnie że Ferrari powiedziało, że nie jest w żadnym stopniu zainteresowana Maxem Verstappenem.
0: Dlaczego Ferrari nie jest zainteresowane Maxem Verstappenem? Bo mają leklerka. Po pierwsze, a po drugie, wydaje mi się, że Max Verstappen. Mają Fernando. Nie do Jeszcze nie mają. Nie do końca pasuje do charakteru Ferrari. Widzisz Maxa Co Verstappena. Jest takie który gadanie. Mówi? No widzisz grację ragacji od niego? Grande lavoro, grande strategia.
1: Jak jest strategia po włosku, moi drodzy? E czy ja to czy ja to widzę? Ciężko mi powiedzieć. Natomiast uważam, że każdy jest w stanie się dostosować do środowiska, jeżeli pieniądze są odpowiednie. Zgadzam się z tym. Niemniej jednak myślę, że Max nie
0: pójdzie w tą stronę. Bardziej wybierze rebeliantów niż raczej taki.
1: No to nie ma rebeliantów. No koła że jako rebeliantów? Mercedes jest rebeliant. No, faktycznie. No. Proszę cię. No teraz no nawet hegemonem. Już, nawet już Lewis Hamilton nie jest takim rebeliantem jakim był kiedyś, Chociaż w sumie jak w zeszłym roku zaczął się rozbierać w Abu Zabi. To...
0: Ja nie wiem, skąd Bartek ma takie filmy. Znowu ma jakieś swoje... Przecież źródła. na podium na
1: szulkę. E, dobrze. Nie I
0: zapamiętałem tego, nie zwracam
1: uwagi na takie detale. Jest jeszcze jeden komentarz. Tu komentarz. I jest to, to mam... komentarz Ty-Ja. To jest dość ciekawe. Pozdrawiamy Cię serdecznie. Myślicie, że Danie... z Danielem w Red Bull, Red Bull zosta... zostałby w tym sezonie drugą siłą. Czy myślimy, to jest że to, gdyby czym...
0: Daniel został w Red Bullu, czy Red Bull by byłby drugą siłą?
1: Dokładnie tak. Dobrze. Ja...
0: Jednym szybkim ruchem ręki odpalę, tym, ra odpalę tym razem poprawną punktację y, konstruktorów, bo ostatnio wkradł nam się błąd z uwagi nie na nieaktualne aktualne dane. Tutaj,
1: to jak ty chcesz to przekładać? Patrz, ależ Bartku. Jak chcesz przekładać cyferki?
0: No, w taki sposób, że czysto teoretycznie, gdybym teraz wyjął mój telefon komórkowy i odpalił sobie na przykład punktację
1: tego dzisiaj, sezonu. Czy się to uda zrobić? Oczywiście, że tak. Patrz. Słabo ci to idzie. Ja uważam, że tak. Uważam, że Daniel Ricardo to byłoby rozwiązania wszystkich problemów Red Bulla, bo um, tak naprawdę mając ten duet, co już pokazywali wielokrotnie, byli w stanie kraść te podia, że tak powiem Ferrari czy, czy, czy Mercedesowi. Gassi ma jedną
0: trzecią punktów wetela w tym momencie.
1: Wetela? No. 43, no 23, no to jest prawie jedna trzecia też prawie maksa Eee, no. Myślę, że byłoby tak, że spokojnie byłby albo przed leklerkiem Daniel, albo byłby gdzieś tam w granicach. Też tej... Ciężko
0: powiedzieć, bo te punkty by inaczej wyglądały wtedy. Tak, no trochę inaczej by się rozkładały. Wydaje mi się, że wtedy Red Bull miałby faktycznie jakąkolwiek szansę na to, żeby mieć cel w tym sezonie. Nie cel w postaci wygramy tyle wyścigów, tylko walczymy z Ferrari o drugie miejsce.
1: Helmut Marko dalej twierdzi, że wygrałem pięć w tym sezonie wyścigów. To jest to, co on obiecał Maxowi przed rozpoczęciem sezonu, prawda? Tak, i to jest wykonalne, jak tak patrzę Szkoda na to. Szkoda tego
0: Monako, bo było mu łatwiej to mówić,
1: że pięć, nie? Tak. Jakby tak, tak. weszło,
0: no, eee,
1: no, ale mamy, mamy jeden, że tak powiem na razie. Eee, mamy jeden, że tak powiem. Na dwa raz. w odwodzie, takie, których jestem. Węgry. Powiedzmy pewne. Węgry. Węgry i Singapur. Ja patrzę na Brazylię jeszcze. Hmm. To powiedzmy. Brazylia, no Brazylia też to, to, to Max story. w Brazylii. W zeszłym roku jechał
0: super. I stało się, co się stało. Rok wcześniej to był jeszcze rok z Nico Hulkenbergiem. Nie, to był bez Niko. W szesnastym roku, to był pierwszy rok Red Bullu, jego jechał jak Bóg na mokrym, pamiętasz? Była taka, był taki Fenomenalnie wieczka. jechał Max. Mi się wydaje, że ten tor w Brazylii mu bardzo, bardzo leży. Tam trzymał kciuki za niego no to, I za to, to, mamy, to,
1: to już mamy trzy, które są potencjalnie do wygrania, a gdzieś tam po drodze... To jest Singapur, jest dobrą propozycją. Ktoś tam może się... Chociaż w Singapurze to, co zrobił w zeszłym roku Luis, to też była rzecz wielka. No i co? Tak wydaje naprawdę? mi się... Że z komentarzy to wszystko. Daniel Ricardo, będąc w Red Bullu sprawiłby, że w tym momencie Red Bull byłby drugi w tabeli konstruktorów.
0: Tylko pytanie, jakie byłyby nastroje w ekipie. I czy nie byłoby na przykład tak, że w pewnych momentach wyścigów jeden kierowca miałby większą chęć do rywalizowania z kierowcą z wewnątrz zespołu. Mam na myśli rywalizację verstappen Ricardo? No. To mogło być toksycznie, Bartek, bo jeżeli Daniel odszedł między innymi dlatego, że wiedział, że w Red Bullu nie ma szansy na bycie kierowcą numer jeden, to nie chciałby w takim zespole dalej egzystować. No no bo to było moment, dwóch... Daniel jest
1: zbyt dobry, żeby być taką dwójką. To było to... dwóch za kierowców na jeden team, no to tak trochę jest. To tak samo, to jest taka bardzo podobna Jak sytuacja. Alonso miał do Ferrari, teraz z To jest bardzo podobna sytuacja do Alonso z Hamiltonem. Właśnie, Maxem, Maxem z Luisem, w... Danielem z Iwetelem, czy sięgając dalej z Senną i Prostem. Tak? To, to jest dwóch kierowców na najwyższym poziomie, którzy ze sobą rywalizują w ramach jednej ekipy, no i tutaj... To się chyba tylko z Kimi udaje, tego typu zastawienia Tak, tak Kimi ale jak Trzeba jest... być szybkim, to może być szybki, jak mu się chce. Jak nie, to nie ma problemu z niczym. Tak, on może jechać wolnie, może być drugi. To, tak, takie super. Też, też to, to, to jest chyba to, dlaczego Kimi przez swój charakter nie, nie został więcej razy mistrzem świata. I jeżeli, tak mi się czytałeś, jeżeli
0: czytałeś jego biografię, ja wiem, że tak, to tam jest też wiele innych powodów, dlaczego Kimi nie został i nie był i tak dalej. To i tak nie dalej. jest wina alkoholu. Niemniej jednak, e, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym, że Claire twierdzi, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Jak myślicie, czy Pat Frey faktycznie trafi do Williamsa, czy może do Renault, czy może pójdzie na przedwczesną emeryturę? Albo do Racing Point. Albo do Racing Point. Co dalej stanie się z karierą Fernando Alonso, i co się stanie z Maxem Verstappenem? No i czy wybieracie Obiecuję, się. Obiecuję,
1: na... że w najbliższy czas nie będziemy mówić o Fernando.
0: Następny podcast bez Fernando. Obiecujesz?
1: Obiecuję. Obiecuję. Ani słowa o Fernando. I to nie będzie test Nic gry, o Fernando. I to nie będzie test gry.
0: Żeby nie było Fernando specjalnie. I dajcie znać, czy wybieracie się na Werva Street Racing, zobaczyć m.in. Roberta Kubica, George'a Dassala i Bartosza Budnika. A tymczasem dziękujemy Wam bardzo za to, że jesteście z nami. Pozdrawiamy tych, którzy trafili do nas z portalu
1: f 1 PL. Nie A sądzę, może, że ktokolwiek będzie tam jechał, żeby zobaczyć mnie. Tak bym A połączy.
0: możecie nas
1: znaleźć na Facebooku? Twitterach naszych prywatnych na Podbin, Spotify, iTunes, a raczej no iTunes powiedzmy no w platformie podcastowej Apple. E, I to chyba tyle na dziś. Dziękujemy Wam bardzo. Cześć. Cześć.